0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: Вести ФМ продолжают свою работу. В эфире программа «Параллели». Как всегда, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Пусть на удаленке, но тем не менее. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Приветствую, Армен.
1: Но начать я предлагаю с темы, которую мы уже в принципе обсуждали в параллелях и э, мы предсказывали именно это развитие событий, хотя очень многие люди мне потом написали, что этого не будет и уж тем более этого не будет накануне 75-летия Победы. Я им всем говорил: подождите, вы это все увидите ровно в полном объеме. Я вам об этом э, дуракам Талдычу 15 лет вот сейчас момент истины наступает и на этой неделе. В Праге, вслед за сносом памятника маршалу Советского Союза, освободителю столицы тогда Чехословакии Ивану Коневу, сделали мемориал солдатам и офицерам Власовской армии со всеми вытекающими из этого последствиями. На вот этой самой большой мемориальной табличке вместе с логотипом русской освободительной армии генерала Власова. Написано, что вот силы э, дивизии под командованием генерала Буниченко единственные пришли на помощь э, пражанам в той очень сложной ситуации. Они, э, несмотря на то, что были антисталинские, к ним есть вопросы, проявили вот такую э, подлинную э, принципиальную позицию. Ну, я не знаю кому как. Марат, а вот мне очень понравилась формулировка, несмотря на сложные исторические вопросы. То есть таким образом как бы показывается, что ну да, там наверное что-то такое в прошлом было, ну наверное что-то даже неблагозвучное, ну как то присяги они изменили, участвовали в карательных акциях, уничтожили многих повстанцев во время восстания в Варшаве, но тем не менее, люди-то были хорошие, и вот праведным э, поступком своим, придя на помощь э, пражским э, повстанцам, они остановили подрывную деятельность боевых групп СС и тем самым достойны памяти. Ну, прекрасно просто, я считаю, в кавычках прекрасно, разумеется.
0: Я думаю, что эту формулировку возьмут на вооружение в других странах Восточной Европы, вот такую двойственность раз в праге совсем недалеко от границ с фрг в городе вроде бы да, который не был отмечен в предыдущие годы такой активной ксенофобии о русофобии фактически да, считалось что Вопросы, которые связаны с ревизией событий Второй мировой войны, это удел маргиналов. А теперь выяснилось, что муниципальных руководителей, если там это можно, почему это нельзя делать на территории стран, которые погрязли уже в этом с головой. Вот такие витиеватые формулировки используют для героизации, может быть, уже собственных коллаборационистов. Не обязательно, чтобы они были там власовцы, таких навалом в разных частях Восточной Европы было, которые, собственно, ждут и не дождутся их поклонники этой героизации. И таким образом, внутри Европейского Союза можно такие формулировки использовать, поскольку они работают на то самое согласие и примирение вроде как. То есть можно всегда отыграться. Да, мы никого не героизируем, мы не бандеровцы. Мы вот такие вот двойственные сюжеты, где сначала вот так, а потом одумались. Сначала вроде нехорошие люди, а потом искупили свои грехи. Вот, и будем дальше таких персонажей героизировать. А кто на это будет смотреть? Косы, это значит какие-то пророссийские элементы. Вот я думаю, что это очень такой алгоритм, который в Праге был теперь выработан. Он может дальше распространиться по Чехии и в других ее местах, поскольку там, я так понимаю, заявки могут последовать. А, и еще очень важно, что все это отыгрывается вот в свете нашего предыдущего эфира у нас вопроса в форме такого вот ну что ли веселья и шуток вот ты заметь как как меняются персонажи инициаторы, ну допустим там они не обязательно должны быть как страшными русофобами они могут выглядеть как клоуны вот я нашим радиослушателям рекомендую так на досуге посмотреть на или послушать, даже в Ютубе много есть записей этого самого Павла Новотного. Это новый персонаж, новая, прям новая такая тавтология. Да? Колорш – это вот один был товарищ, который сносил памятник Коневу. Это вот один, значит, сторонник такого рода идей. Он, значит, так как-то себя хотел подчеркнуть в качестве такого муниципального работника строгого, хотя это ему тоже не удавалось. А здесь вот такой клоун абсолютно политический. И вот вроде как-то это все подается с точки зрения того, что, ну, юмора, иронии, что ли. То есть как будто бы это несерьезно, как будто это игра. С одной стороны, такие строгие, насупленные в костюмах президента и премьер Чехии, чехи, а там осуждают они, им это не нравится, и там мэр Праги тоже не очень понимает, что происходит. А, а с другой стороны, вот такие так называемые, их почему-то называют СМИ молодыми, на самом деле, мне кажется, им уже... Ну, сильно, в общем, они не молодые, но тем не менее. Вот такой клоунадоустраивающий, фрики вроде бы, вроде как-то несерьезно, а в то же время отлито в камни. Вот эту игру, я думаю, очень многие продолжат, и эти товарищи, в кавычках, будут иметь определенный восточноевропейский успех. Они такие ролевые примеры, потому что, с одной стороны, ну, латыши, но это вот как-то вот уже... Как-то вот уже пахнет нацизмом, это как-то некрасиво, грязно, вот когда вот это все устраивается, уже прям практически со свастикой. А
1: здесь вроде такой
0: тоже полуперформанс.
1: Но чудесно, конечно, что мы накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне вынуждены обсуждать вот это. Но вопрос-то остается тот же самый, почему на протяжении стольких лет, когда я говорил в таком бешеном числе эфиров о том, что это будет, никто не воспринимал это всерьез. В Праге проходили конференции, посвященные непосредственно героизации подвига Солдатов Ласовской армии тогда, в мае 1945 года, издавались книги по этому поводу, совершались походы на Альшанское кладбище с возложением цветов к памятнику солдатам и офицерам Власовской армии. он там, напоминаю, есть, ну или не напоминаю, а рассказываю, может быть, тем, кто просто этого не знает по какой-то причине. Совершались панихиды. То есть это все, это был вовсе не удел маргиналов каких-то политических, да на которые можно было не обращать внимания, а напротив, это все делалось э, при полном согласии и содействии э, руководителей Праги. То есть это не подпольные мероприятия, отнюдь это все было согласовано программы были известны конференции там за несколько месяцев и так далее и так далее мы делали вид просто что этого не происходит там но напрасно я что тогда говорил о том что это укнется нам очень сильно что сейчас могу повторить ровно то же самое если мы от какой-то проблемы отмахиваемся Это вовсе не означает, что она сама по себе рассосется. Скорее всего, она по нам очень больно ударит. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и после этого продолжим. Не переключайтесь на «Вести» всегда интересно. Вести Вести. Продолжаем программу «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян, Марат Сафар. Вот из той же абсолютно серии, что... Установка памятника солдатам и офицерам Власовской армии в Чехии. Событие, на которое обратил внимание Марат, и мы с ним перед эфиром списывались по этому поводу. Это отказ посла Украины в Германии принимать участие в торжествах, потому что там будет представитель России. У нас небольшая техническая проблема, Марат выпал из эфира на несколько секунд, но сейчас его вернут, а я пока продолжу. Вот опять это ровно та же самая история. Она ведь проистекает на протяжении уже достаточно длительного срока. Уже много лет мы говорим о той проблеме, которая сложилась на контуре Восточной Европы и в частности в ряде стран постсоветского пространства о том, что победа в Великой Отечественной войне становится объектом очень грязных и подлых политических спекуляций. Причем на этих спекуляциях растут все новые и новые поколения. Вот пример с Украины, да, это же тоже не впервые. Давайте честно скажем. У нас сегодня трагическая дата 6 лет событиям в Одессе. А ведь о том, что это может произойти, мы с коллегой Алексеем Мартыновым еще в 2005 году говорили, не в пятом, в четвертом, в эфире, входящий же в наш холдинг радиостанции «Маяк». И точно так же отмахивались. Марат, ты на связи, да, как я Да-да-да,
0: я на связи, Армен, да. Я все слышал, что ты говорил, полностью с тобой солидарен, но мне представляется, понимаешь, вот… Вот это мероприятие, его ведь организуют, да, там участвуют российские и белорусские послы, но все-таки инициатива принадлежит городским властям Берлина. И вот заметьте, вот этот вот, значит, бургомистр, он что там говорит в конце? Он никаких слов осуждений или порицания, неучастия украинского посла фактически не выражает, только говорит о том, что нам необходимо бороться с ксенофобией. Вот этот вывод, вот эта интересная трансформация вообще событий и оценок Второй мировой войны она фактически вся теперь сводится к геноциду, к истории геноцида. Вот об этом мы уже неоднократно говорили. То есть эта тема, она первостепенна. А тема освобождения, тема победы, тема жертв со стороны Красной Армии и других армий, кстати говоря, тоже участвовавших в антигитлерской коалиции, она как-то немножко на второй план. Фактически речь идет только о мирном населении, об уничтожении его, и вот это необходимо поддерживать. Ведь немцев нельзя упрекнуть в том, что они разгильдяют в своих выступлениях. Если, значит, бурганистер с бумажкой выжил, значит, он это все многократно где-то утвердил и хорошо подумал, что он говорит. Вот это мне даже показалось, честно говоря, более важным, чем отсутствие или присутствие какого-то придурочного посла украинского. Это ну, как бы это не первый не последний раз, это не то, что там на его совести, как наш посол российский сказал, это даже и вопрос совести там не стоит. Это малоинтересно. Другой разговор, что это немножко демонстрирует, как мне кажется, нелегитимность украинских дипломатов. То есть они не выражают мнение своего народа. Народ на Украине считает в подавляющем большинстве, я уверен в этом, иначе, а дипломаты считают по-другому, представляющие как бы этот народ и как бы это фактически не до государства. Ну, это украинские внутренние дела. Меня больше интересует здесь Германия, поскольку она наш партнер, она государственно цивилизованное, Но, тем не менее, немецкие власти вот, на городском уровне говорят о том, что вот они 2 мая, когда там речь то идет не о геноциде, не о каком, там речь идет не о жертвах, не о концлагере, не о тюрьме, а о капитуляции купиту, Берлина, да, берлинского руководства. Но при этом они с какими-то вот такими извилистыми фразами пытаются объяснить суть этого мероприятия. Вот это мне казалось гораздо более тревожным.
1: Ты понимаешь, вот опять ровно та же самая проблема, что у нас это все время обострение это идет перед непосредственно 9 мая, а потом, когда условно очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне уходит с политической повестки, Многие начинают забывать о том, что происходило. Я просто каждый год наблюдаю одну и ту же картину. И мне вот с этой точки зрения уже даже, знаешь, вот из практического интереса хочется понять. Ну хорошо, вот можно еще один год закрыть там на происходящие глаза? Можно опять сделать вид, что ничего такого критичного не происходит? Я просто хотел бы обратить внимание всех, что с каждым годом только увеличивается объем. Вот, друзья, вы могли себе представить, что памятник власовцам будет открыт накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне? А если, условно, в следующем году, помимо представителя посольства Украины в Германии, к этой акции начнут другие послы присоединяться? А что вы искренне считаете, что с них заржали Венгры нам уже предъявили, что мы должны ценить их потери в Великой Отечественной войне на территории, причем Советского Союза. Тут вопрос возникает просто, как как они туда попали, в составе какой армии?
0: Я думаю, румыны румыны там где-то будут расталкивать в очереди других.
1: Румыны, поляки, босницы можно многих привести. И тогда что? Тоже будем делать вид, что ничего такого критичного не произошло. Ну, это просто вот э, такая вот малозначительная неприятность. ну может быть, нам стоит э, начать очень серьезно на это, на все реагировать. Потому что это с каждым годом, повторяю, все больше и больше объем. Это уже не шутки абсолютные. Это уже там не конспирология какая-то. Да, и нельзя сказать, что... Ну, вот там такие, как Беспарян, они вот, э, наверное, слишком много специальной литературы читают, и поэтому вот они так к этому относятся. Ну, посмотрите сами, не читайте специальную литературу, посмотрите новости и сделайте для себя вывод правильный.
0: Да, собственно, когда-то я вот тоже к этому числу людей принадлежал, но ну, не то чтобы скептиков, но считающих, что, ну, в общем, все образуется, или как-то, в общем, не надо сгущать краски. Когда я помню, в 2005 году я был на лекции уже теперь покойного военного историка, крупнейшего генерала армии Гореева, и он тогда, ему было уже за восемь, кстати, он тогда говорил о том, что вот нам следует теперь защищать нашу победу на историческом фронте. Я подумал, ну, может быть, да, действительно, уже какие-то случаи там в Прибалтике, они, очевидно, были, в Польше тоже, но не будет этой цепной реакции в, ту часть, в той части Европы, которую мы считаем гораздо более... Ну, не не хотел бы употреблять слово «цивилизованный», но, во всяком случае, гораздо более здравомыслящий, да, нежели бывшие, значит, вот эти части соцлагеря по берегам Балтики. А нет, оказывается, эта тенденция очень активно развивается, и действительно, полностью с тобой согласен, она валом каким-то идет. Она не идет какими-то вот такими вот местами, да, вкраплениями. И мы в прошлом году, например, да, чего-то там слышали о героизации Власова в Праге, да, были вот эти самые мемориальные мероприятия, но никто не думал о том, что в Праге может такое произойти, учитывая вроде как бы, да, вот эти отношения межгосударственные, российско-чешские, современные, вполне позитивные. Оказывается, эти истории могут вылезать с каких-то иных щелей, и более того быть частью не только антироссийской темы, но и внутри политической повестки в этих государствах. Мы вчера эту тему обсуждали, совершенно очевидно, что эти клоуны, которые появились в праде, вот эти муниципальные мэры, они так или иначе осуществляют, отрабатывают какую-то собственную, внутричешскую повестку, и я не исключаю, что во многом связано с Соросом, поскольку интересы Сороса в Восточной Европе, его клиенты, его а вот эта сеть разветвленная, она не сконцентрирована сейчас только в Венгрии, то что на площади до пандемии, да, до карантина выплескивалось, и будет а в определенной мере тоже продолжаться, но и в соседних восточноевропейских странах. Интересы Сороса и а, его финансовые потоки в эти движения, они совершенно очевидны. Мне кажется, что еще эта тема, с которой должны разбираться, и это их, конечно, внутреннее дело, собственно, те политические режимы Восточной Европы, которые хотят быть устойчивыми. Потому что э, очевидно, что заявку на власть, ну, в данном случае пока на идеологическую, да, уже осуществляют вот эти вот фрики площадные. Фактически вот Чехия как-то, она всегда очень хорошо демонстрирует. То есть, с одной стороны, респектабельная вроде как бы государственная власть, которая делает какие-то скучные, совершенно такие ожидаемые от них заявления. А с другой стороны, вот эти вот Площадные
1: клоуны. Марат, и все бы вот было бы хорошо и просто, если бы не один э, момент, о котором тоже нужно сказать. Ведь э, за лоббизмом э, вот этой вот доски мемориальной или памятника э, власовым и стояли не только представители Сороса, не только э, зарубежных think tanks, а стояли еще представители, ну как бы, это называли а, во времена Советского Союза антисоветских иммигрантских организаций. Они, многие, никуда ровным счетом не подевались. И это наивно полагает, что все это там закончилось, условно, с развалом Советского Союза. Да, значительная часть членов тех самых иммигрантских организаций а, закончила всю эту политическую историю. И потом выступала во всех возможных спорных вопросах на стороне России. Но, извините, были и те, кто ничем подобным не занимался, а, напротив, старательнейшим образом продолжал реализовывать ровно ту же самую схему. Я сознательно не называю фамилию одного из видных идеологов этого действа в Праге. Кому интересно, смогут сами найти но э, послушайте меня, вот, как человека, который многих из э, участников этих конференций э, по власовцам э, знал лично. Это все, еще раз говорю, далеко не случайная история. К огромному э, моему сожалению. Э, программа «Параллели» подходит к концу в эфире ФМ В следующем часе подводим итоги недели. Будет недельный отчет. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключать с новостей ФМ всегда интересно.
0: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в не вчерашнем.